0: 「宿泊アメリカンライフ」「宿泊アメリカンライフ」「ポッドキャスト」エピソード158こんにちは歌子です。このポッドキャストではアメリカ生活海外生活をする中で感じていることや苦労していること世間話や愚痴などを話して共有していますここ 1,2 週間とても忙しくバタバタしています学校の課題の提出やテストが重なったりあとはグリーンカード関連の書類の準備とかそうこの前はメディカルチェックにあの行ってきましたあのグリーンカードの申請で必要な書類の一つなんですけど、まあ、健康診断です、ね、を受けてお医者さんに必要な書類を用意してもらうんですけどあの採血もしたしあとは規定の打たなきゃならないワクチンがあってもしもそれをこれまでに打っていなかったら打たなななきゃならないんですで今回2種類打ったんですけどあの COVID のワクチンとバッティングしちゃうのがちょっと問題で。私、4月の中旬にコービットの1本目打って1ヶ月後の5月の中旬に2本目ももう予約していたんですがコービットのワクチンとコービット以外のワクチンは2週間空けないとダメって決まりがあるらしくてで私のコービットの2本目の予約がその2週間にかかっちゃうから日程を変更しないとならないんですよ。めんどくさ<笑>本当あの3日ぐらい後ろにずらせばいいだけなんですけどでもちょうどその週があの学校のファイナルあの学期末テストです、ね、の週なので、まあ、念のためその平日は避けてファイナルを終えた週末にしようかなとその2本目打とうかなと考えていますそう、まあ、そんなことがあったりあとはまあその他のいろいろやらなければならないこともあってなんか忙しいです。ここ数週間あの、リスナーの皆さんからいただいたメールやコメント、メッセージに返信できてたりできてなかったりでごめんなさいあの。基本的にはいつもお返事するようにしているんですけど、あの読んでいます、とてもうれしいです、ありがとうございます。時間を見つけてお返事しますので、あのお待ちくださいね。はいえー、あ,あと、どうでもいいことをご報告させてください。この度日本にいる両親がついにスマホデビューしましまた<笑>そして父親もなんと LINE ができるようになりました<笑>いいね、まあ、これまで両親ずっとまだガラケー使ってて、まあ、時代遅れが過ぎるでしょそうであの私がアメリカに来る時、まあ、もうずっと前ですけどにあの連絡が取れやすいようにっ思ってタブレットをあのー、母親にプレゼントして、まあ、そこに line を設定して、そのお母さんとは line できるようにはなってたんですよ。でも今回お父さんもできるようになったということで。まあ正直お父さんとは line する内容も思いつかないんですけど、まあ、何でもいいからね。日々の出来事などをどんどんやり取りしようと思います。あの今回日本にいる私の姉がその両親のスマホに LINE を設定してくれたみたいなんですけどあの我が家の家族のトークグループを作ってくれたんですよ父と母と姉と私の4人グループ<笑>何を話すんだって感じですけど、まあ、そのグループもね活用していきたいと思います。あの全然日本にに帰れてないいので、まあ、LINE くらいは、ね、もっと頻繁に両親とやり取りしたいんですけどもともと私そんなにやり取りする習慣がなくて気づくと連絡取ってない期間が空いてしまうという親不孝者でしてでもねいいきっかけなので両親とおまめに連絡取ります。はいはいええー、さて今日のエピソードではアメリカあるあるとしてアメリカでどうしても違和感がある抵抗がある行動についてお話ししたいと思いますその他答えて歌子さんのコーナーも予定しています皆さん最後まで聞いてくださいねそれでは今週もポッドキャストスタートします。このコーナーナではアメリカに住んでいる皆さんが「ああそうそうわかるうんそれよくあるわ」と共感するであろうアメリカ生活についてのあるある話をシェアしています。それでは早速参りましょう今週の「アメリカあるある」はこちらみんなさカバンを床に気にせず置きすぎじゃないあるあるあるあるはい。すごくすごくすごく違和感があるんですよこれ私がまあこれまでその状況を見かけてきたのはアダルトスクールの英語のクラスとかあとコミュニティカレッジの教室とかなんですけどあのバッグを床に置くんですよみんなそれが慣れなくてみんな嫌じゃないんですかねそれが普通でも何も感じないのかなあの学校の机と椅子っていろいろなスタイルがあると思うんですけど私がこれまで取ってきた英語のクラスではどこもシンプルな3人掛けの長机が普通であのセミナー会場とかにあるのようなあの3つ椅子があるうち真ん中開けて、まあ、外側2つを使うんですけど生徒が多いクラスとかはねあの真ん中も座ったりして。であのどこにもバッグをかけるようなフックもついてないしかごみたいなのが椅子の足元にあるわけでもないし、まあ、椅子も普通の折りたたみ椅子ですからねでみんなバッグは自分の足元に床に置くんですよね。で、まあ、小さなバッグだったら椅子の背もたれのところにかけたりとかあの自分と背もたれの間に挟んだりとかできますが、まあ、学校に持ってくるバッグはまあ、特にカレッジとかだと、みんなリュックとかで大きかったりして、その場合はもう足元に置くしかないんですよ。こういうもんですか。<笑>あの、まあね、贅沢言うなよって思われちゃうかもしれないですけど、やっぱりなんか抵抗ないですか。まあ、床に置きたくないようなお気に入りのバッグは学校に持ってくるなってことですかね。<笑>まあ、そう言われたらそうなんですけど。あの3人掛けの机なので多くの場合は、まあ、その真ん中が空いているんですけどその真ん中の席の椅子に荷物を置いちゃうのはやっぱりアメリカでではマナー違反なんですか私、時々やっちゃうけど<笑>人がたくさんいるクラスで真ん中に誰か座るかもっていう雰囲気の時はやらないですけどいつも空いている、空いているクラスとか。だいたいみんなのこう座る位置が決まっている場合は空いいいてる椅子に荷物置いちゃいます私<笑>でもあんまりこれやっている人を見かけないのでマナー違反ななのかな<笑>実は、ね、周りからあいつ荷物置くためだけに別の椅子使ってる最悪とかって思われてるんですかね私。日本の大学も同じじような感じな感んですかねあの日本だと女の子たちはね可愛い,いバッグ持ってそうだから床に置くとか抵抗あると思うんですけどね、まあ、私が日本で短大に行っていた時はどうだったっけかな思い出せないんですけどうんあまあ中学生高校生は、まあ、ロッカーとか荷物置き場があったような記憶があるし。机の横にもカバンかけるところがあったような気がするし、うん、あんまりその荷物を床にっていう習慣がなかった気がするんですよね。はっきり覚えてないんですけど、あの日本組の皆さん、どうですっけ？でも、そう、アメリカに来て、まあさらにはもう今でもなおすごく違和感感じるので、多分日本ではしてなかったと思います。そうこれなんでこれを今日話したかというと、まあ、今学期はオンラインの授業でキャンパスに行っていないのでその違和感を感じることもなかったんですけどこの前あのランチをレストランに行ってあのレストランに食べに行った時に結構きれいめな格好をしている女の人と男の人が、まあ、私たちの隣の席でご飯を食べてたんですよ。あの4人掛けテーブルにそのカップルだか、まあ、夫婦だかか夫婦が二人で座ってて女の人がバッグを自分の足元に床に足元の床に置いててそれがあの結構きれいめのカチッとしたバッグでなんかベージュかピンクの形でいうとあのエルメスのバーキンみたいなああいう系のバッグを床に置いててすごく違和感を感じてわおって思ったんですよ。でああそうだったいつもこの床にバッグを置くスタイルって慣れないなと思ってたって思い出して、まあ、それで今日話してるんですけどうんレストランとかの場合はあれなのかなあの空いている椅子に置いておくと置き引きにあったりするから足元の方が安全とかってそういうあれなのかな。あのね、日本人はこう安全ボケしてるから海外では注意しなきゃってよく言われますけどね私はそれなのでしょうかあの、まあ、もちろん私も空気を読んでこれはもう床に置くしかないなって時は床に置きますけどもしも他に選択肢があるならできるだけ床には置きたくないしまあ、そもそもねそこまで大きなバッグを私持たないってのもありますけどまあカレッジのクラスとかになるとあれですけど、まあ、あとはあのほとんど使ってないんですけどあの携帯できるカバン掛けってあるじゃないですか名前なんて言うんですっけあのテーブルに引っ掛けるやつ100円ショップとかにも売ってるやつあれを持ってたりもしますあそうでしたあのこれで話したいことがまだあったんだったトイレそうトイレの個室の床にもバッグそのままま平気で置く人結構いすすよねあれはさがに私ちょっとできなないかな気分的にあのこれもあのカレッジのトイレの話になるんですがそのカレッジだと教科書を持ってたりバッグが大きかったりするんですけどあの個室のトイレの個室の扉のバッグ掛けが壊れて取れてたりなかったりっていうトイレもあって。そういう場合はみんな普通に床に置くんですよね荷物をむしろあの普通にバッグをこうかけるところがあっても床に置く習慣がある人もいるんじゃないというレベルで普通に日常的に見かけますそのトイレの個室の床に荷物を置く人あとは、うん、スーパーのトイレとかもうそれできる人いておお主強者じゃのうって思いますさすがにウォルマートのトイレでは自分のバッグを床に置きたくないなと私は思うんですけどどうですか皆さん。そうであのつい最近 Twitter 見てたらウーバーイーツの配達員の人がトイレの個室に入ってて。あのウーバーイーツのあのリュックバッグが個室の床にその人の足元に置かれているのがね個室の外からその足とウーバーイーツのバッグがこう写真に撮られているやつがツイッターで流れててちょっとこの人には配達されたくないなみたいなあのこう意見がその意見はね日本人の意見だったんですけどこうバーって書かれててやっぱりねそうだよねって思いました。いや日本だったら絶対ありえないと思うんですよね。むしろね、ウーバーイーツに抗議のメールとかツイートとか殺到しそうですよね。いや、アメリカでもね、それはないでしょうって思う人いると思うし、まあ、でも、いや、別にバックならいいんじゃないって人もいるかもで、まあ、人によってなんでしょうけど。ははいいさんはアメリカにいてバッグ荷物を床に置くことに違和感抵抗があるって感じたことはありますか、まあ、私本当に全然きれい好きでもないし衛生観念も何なら他の日本人の人からしたらすごい低いレベルで生きている気がしますけどやっぱりそれでもなんか嫌だな気になるなって思います。はいということで今週の「アメリカあるあるは」はみんなさカバンを床に気にせず置きすぎじゃないでした。答えて、ふたさん。はい、宿泊のリスナーの皆さんからのさまざまな質問に答えるコーナーです。カジュアルな質問からお悩み系の質問まで募集していますので、お気軽に送ってください。えー、今回の質問は。バスさんからいただきましたありがとうございます何か楽器をやりますかもしくはやったことがありますかやっていない場合何か楽器ができるようになりたいですかとのことですありがとうございます、えー、楽器はすごく一般的ですがピアノを小さい頃習っていましたまあ、今弾けるかはわからないですけどもうずっと弾いていないので、まあ、楽譜すらパッと見ただけではちょっと読めなそう<笑>ブランクがありすぎて「こうドレミーファ」とかって数えないとわからなそうなレベルですけどでも小さい頃はね結構弾けてと思いますっていうか日本ではピアノってあの子どものメジャーな習い事の一つだと思うんですけどあんまりアメリカでピアノ習ってるって聞かなくないですかまあアメリカ人で子供がいる知り合いとか、あんまりいないのでわ<笑>からないんですけど、まあ、あとはね、最近の日本の習い事事情もわからないですけど、私たちが子供の頃、私たちの世代って結構ピアノ習っている子多かったですよね。どうなんでしょう、皆さんはピアノ習ってましたか。まあ、日本の方でも、日本人以外の方でも、あの他の国で育ったよって方でも、ピアノとかって。まあ、音楽ですね、人気の習い事でしたか、国によってもね違うでしょうね、そもそも子どもの習い事っていうのがそんなにないって国もあるでしょうしね。はいで、えー、私は幼稚園の頃にあにピアノではなくて、まずオルガンから始めました、オルガン教室に通ってて、で、小学校に入った時にピアノに切り替えました。ピアノいつまでやってたかなちょっとはっきり覚えてないんですけど小学校6年生くらいまではやってたかもあとは学校でも音楽クラブに入ってて音楽クラブそんな名前だったっけなんかもうちょっと違う名前だったような何だっけ吹奏楽部違うな気楽部そう気楽部っていうのに入っててあの小学校の高学年4年生5年生6年生で構成されているんですけどあの市の音楽コンクールに出たりあの運動会の時にこう「個敵隊」みたいな演奏したりとかそういうやつやってましたね。懐かしいでえー、4年生はみんなメロディオンかハーモニカからスタートするんですよ。で学年が上がるにつれて大きな楽器とかあの目立つ楽器にアサインされるんですけど5年生でオルガンいやオルガンじゃない、えっと、アコーディオンそうアコーディオンになってで6年生最後の年は木琴をやりました。バス木木琴琴ってあの大きな木琴で私それがねやりたたかっっんですよずっとだからすごく嬉しかったのを覚えています。で曲によってはあの木琴を叩くバチあのマレットっていうんですけど一曲の中で別のこうマレットに持ち替えたりしたりとかあと片手でこう2本持ったりして複数音出したりして「ヒュー私かっこいい!」ってこう自分に酔いながら<笑>演奏していた記憶があります。あと、小学校の頃は音楽委員会にも入ってました。ちょっとね。何やってたか忘れちゃったんですけど、何やってたかな ？1 年生小学校なので、入ったばっかの1年生に校歌を教えるとかやってたかも。あと、全校集会の時とかにあの生徒全員が集まる時とかにあの効果を。歌う時に指揮しししたたたりりピアノでで伴奏したりするののも音楽委員会の仕事でしたね私ね結構効果の伴奏してたかもそうだわやってた、まあ、今でもね小学校の校歌なら楽譜があればすぐ指が思い出すと思いますそのくらい効果はねよく弾いてたなそうで音楽委員会委員長をやってたんですよ確か。昔はね、あの今みたいなこうチャランポランではなくてね、もっとしっかりしているキャラだったんでね。<笑>はいまあ、振り返ると、小学校は結構こう音楽、音楽してましたね。私。そう。だから、中学校に入っても、音楽を続けてあの吹奏楽部に入るのかと思いきや。あの吹奏楽部ではなくて、バレー部に入ったので、バレーボール部、ね、に入ったので。まあでも覚えているのが中学2年生の時の合唱コンクールであそう<笑>ここまでめっちゃあの子供の頃の話してますけどあれですね日本人ではない方はあまりなじみのない話でいろいろいいいままちピンとこなくくて分かりにくい話ですねすねせん、まあ、今更ですけど<笑>そうあので日本の小学校中学校には合唱コンクールっていうのがあって、まあ、クラスで歌を1曲みんなで歌うんですよでそのコンクールに向けてみんなで練習してこうクラスが一致団結するみたいなね懐かしいね放課後とかねみんなで練習しましたよねでなんか先生鈴木くんがふざけて練習しませんとかさ「ちょっと山田真面目にやんなよ」とかね「あったあった」。そうで話を戻すとそのクラス別の合唱コンクールってクラスの中の生徒の誰かが指揮者とピアノで伴奏する伴奏者をやるじゃないですか。で中学校2年の時の合唱コンクールで、まあ、これまた記憶が曖昧なんで。なななんんででそうなったのかかわらないんですが私がそのピアノをやることになって今思えばね誰か吹奏楽部他にいただろうって感じなんですけど、まあ、どういう経緯だったかは忘れたんですけど、まあ、とにかくやることになってでもその時点でもうピアノやめて1年以上、まあ、中学校2年生だからもう約2年とかやってなくてピアノをその弾く感覚も鈍ってるし。中学の合唱コンクールの曲ってやっぱり小学校とかと比べてその比べ物にならないくらい難しいんですよあの歌も伴奏する曲もで引き受けたはいいけど楽譜見たらめっちゃ難しくてやばいって焦ったのを思い出しましたいやあれは本当にビビったなあの猛練習をしたんですけど全然弾けなくて。もう最終的にはちょっとこう音数減らして簡単にしちゃったりとかしてもう本当本番ぎりぎりまで微妙ででもまあなんとかやりきりましたけどもう結構今でも胸騒ぎがするあの胸がそわそわする感覚がこう蘇えるくらいあの時点でのね人生最大のピンチでしたねあれは。いや絶対ねクラスで他に弾ける子いたと思うんですよね。でもなんだろうね。なんかきっと引き受けたし、あの私小学校の頃音楽委員会の委員長だったし、みたいなあの無駄なプライドがね邪魔をして、すいません私にはこんな難しいのは弾きませんって言えなかったのかな。<笑>まそんなこんなでね、その後はまあ、たまに家のピアノを弾く程度で全然弾いてないです。もう今となっては、まあ、最初にも。言ったけど楽譜をパッと見では読めないんじゃないかなそんなレベルですね、まあ、あと、えー、質問でねやってみたい楽器はというのもあったんですけど何かなピアノはまた機会があったらやりたいかもジャズピアノ弾けるようになりたいですかっこいいですよねあとは打楽器やりたいあのアフリカンドラムのジャンベとあとは花ホあのどちらも家にあるんですけどジャンベはね日本でクリスマスプレゼントかなうちの旦那さんが当時はまだ彼氏でしたけどジャンベ買ってくれてあの東京の浅草にジャパンパーカッションセンターってお店があるんですけど懐かしい<笑>そ,うそこで買ってもらってで、まあ、その子をねジャンベをねアメリカまで持ってきてあの今我が家にあります。あとカホン花ってももしかかするるとあまり知らなないい人もいるの,かなあの木の箱でそこに座って箱を叩いて音を出す、まあ、打楽器で、花ンはあのクレイグスリストって日本でいうメル,カリメルカリとは違うかその、近所の住んでいるエリアの人にいらなくなったものを売るみたいな、ジモティだっけ、あれまだあるのかな、そんな名前だっけ、あの日本にもありますよね、なんか違うのあったような。まあどうでもいいんですけどそのクレイグスリストであの花本もいらないからって出している人がいてなんと無料でだから迷わずゲットしましたまあちょっとねあのー、ジャンベも花本も今はインテリアのようになってしまっているので機械を見つけてやりたいですねあのー、アメリカはこれも場所によってでしょうけどドラムサークルっていうのがあって公園とか瓦とかに集まってなんか好き勝手にジャンベとかを持ち寄ってて叩いいウェーイみたいななんかちょっとヒッピー的なねそういうのがあったりするので行ってみたりとかまああと今ねもうなくなっちゃったんですけど前は近くの町でドラムサークルナイトみたいのを月一で企画している人がいてなんかヨガスタジオみたいなところで、まあ、これまたジャンベなり何か打楽器を持ち寄って思い思いに叩くみたいな。どちらかというとこうスピリチュアルっていうか,なんか自分解放みたいなストレス発散みたいなそんな雰囲気でしたけどあれねなくなっちゃったの寂しいな、まあ、でもできればちゃんとリズムとかを習えるところがあれば習ってみたいなはいなので、まあ、今後やりたい楽器はジャズピアノとあとはジャンベと花ンですかね、まあ、あと私タップダンスをやっているのでタップダンスはね足で音を出す打楽器でもあると思っているので、まあ、そういった面ではタップダンスという楽器をやっていますキリ<笑>まああのー、コロナ前はオープンマイクとかに行ってミュージシャンと私とあの私タップでセッションしたりもしてたので、まあ、また世の中が落ち着いてきたら他の楽器とのセッションも楽しみたいなと思ってます。結構喋りましたね。はい。ということで、えー、今回は楽器についての質問をいただきました。ありがとうございました。皆さんは何か楽器やっていますか？あのこの楽器に挑戦してみたいとかもあればぜひぜひ教えてください。アメリカンライフポッドキャストエピソード158今回もここまで聞いていただきありがとうございましたこのポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想かっこはないのメッセージを募集していますポッドキャストと直接関係がなくても皆さんの海外生活体験談や悩んでいること最近の出来事など何でも構いませんもちろん日本の皆さんからのメッセージも大歓迎です。そしてそして日本語を勉強されている皆さんからのメッセージもとても嬉しいです。メッセージの宛先は宿泊アメリカンライフのウェブページ、インスタグラム、ツイッターよりお願いします。それぞれ宿泊アメリカンライフ、数字で四九八九、アルファベットでアメリカンライフ、宿泊アメリカンライフで検索してください。えー、YouTube のエピソーードドをアップロードしています、YouTube、の方が聞きやすいよという方はぜひ YouTube からチェックしてみてください普段ポッドキャストアプリで聞いているよという皆さんもぜひ YouTube の方もサブスクライブチャンネル登録をしていただけるととっても嬉しいです今ね、あのー、サブスクライバー登録者1000人を目指して頑張っているところなのでぜひ皆さん登録お願いしますはい、えー、ということで今週のエピソードはこのあたりで終わります<笑>このあたりで終わります<笑>ここまでとなりますはい皆さん次のエピソードでお会いしましょうさようなら See you